0: hablando de, de tres libros importantes para definir el marco de los tiempos bíblicos. ¿Vale? Tenemos por un lado el libro del profeta Daniel, que vamos a, a ver a continuación la profecía que el ángel Gabriel revela a Daniel. También vamos a ver en el Nuevo Testamento, eh, palabras de nuestro Señor en el capítulo 24. San Mateo, y de pronto vamos a citar algunos mundo que otro de Apocalipsis. Que no hay necesidad, pues no, no hay mucha necesidad porque iré y de pronto tocaré algunos puntos de Apocalipsis porque ya Santiago hablará cosas que se relacionan más a este libro. Entonces, cuando Daniel recibe la profecía, él estaba inquieto por el cumplimiento de aquella liberación de su pueblo de Israel, el pueblo de Israel que había caído en el cautiverio por causa del pecado. Entonces dice el capítulo 9 del de libro del profeta Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los en el año primero de su reinado, yo Daniel vi atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en servicio y en ayuda. Y oré a Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Entonces mire la actitud de Daniel frente a la profecía Él quiere conocer los tiempos de Dios Pero tiene una actitud de arrepentimiento Daniel se está identificando con su pueblo. Nosotros como iglesia tenemos un papel que pocas veces recordamos y es que como iglesia somos intercesores. ¿Quién sabe qué es ser un intercesor?
1: ¿Qué condición, ¿Qué condición debe tener un intercesor para aceptar? ¿Qué condición interior? Amor,
0: misericordia. Amor. Misericordia. Amor con la ¿Por qué misericordia? Para poder interceder yo tengo. Que sentir, tengo que oler, tengo que ver bajo la perspectiva de aquel por el cual estoy intercediendo. Yo no puedo interceder sin conocer la perspectiva de mi semejante, como un acto de amor. Pero la palabra más exacta sería misericordia. Misericordia. Misericordia es corazón o amor porque a poner en los en los zapatos a Daniel se puso en los zapatos de su pueblo este retiro surge como un acto de misericordia para la iglesia en qué tiempos estamos viviendo no toda la iglesia no sé si ustedes se han dado cuenta ahorita nos encenderemos un poco más en eso Santiago los sobre cómo no todo lo que se dice es iglesia, es iglesia. la iglesia huele a iglesia. la iglesia huele a palabra de Dios la iglesia tiene los principios obedece y actúa a los principios tiene olor a iglesia, tiene olor a Cristo cuando la iglesia pierde ese olor y empieza a oler más al mundo cuidado porque la iglesia es la obra sobrenatural de Dios la iglesia no es mundial. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque no es obra de hombre de la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen a parte de Jesús. Venga, vamos a orar, ya somos iglesia. La iglesia es instituida por Dios, es una obra sobrenatural de Dios. Entonces, Daniel se identificó con su pueblo. ¿Cuál es nuestro pueblo entonces? Tenía su pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestro pueblo? ¿La iglesia? Yo me debo identificar con la iglesia. La iglesia no es una iglesia doméstica. ¿Cómo puedo a mi hijo? ¿Lo meto en home school? ¿O lo meto en un colegio donde lo habla de Dios pero es muy bueno y aprende inglés? ¿Qué hago? Eso no es pensar como iglesia, es pensar en salvar su propio pequeño sentir empatía por la iglesia es pensar hacia dónde va el cuerpo de Cristo. Y estamos viendo, como nunca antes, que la iglesia en este tiempo de crisis, de espíritu, de temor y ansiedad, está definiendo su perfil. Se está, se está definiendo quién es y quién no quien está con Cristo y quien está con Cristo quien es simpatizante y quien realmente posee el Espíritu del Señor para poder interceder de identificar, y eso estaba haciendo Daniel con no su pueblo, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo como iglesia. hemos pecado miren que Daniel está hablando como parte de ese prevalicato, como parte de ese pecado, como si la iglesia se equivoca, yo que acomparte la iglesia asumo el error como iglesia. Si la iglesia no ha salido de sus cuatro paredes y ha predicado que Cristo es la verdad, por miedo a los medios de comunicación, por miedo a los que se creen muy científicos, y nos da temor predicar que Jesucristo resucitó y que sí, yo creo que un día va a resucitar, Y le te da temor. Es un error de todos como iglesia, del que predica porque no enseña la resurrección. Del que escucha, porque no escucha. Del que ve, porque no ve. Es culpa de todos, como iglesia, que tenemos que asumir ese papel. Por eso estamos aquí de pie, hoy, intentando conocer cuáles son los tiempos de la iglesia. ¿Qué papel o oh, estos tiempos? Dice: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel era precisamente por no atender la palabra profética por no comprender y no prestarle atención a los tiempos que Dios tenía establecido pusieron su cronos por encima del caído. No quisieron comprender cuál es la realidad de los tiempos. Y que cada tiempo de Dios, cuando el tiempo caído de Dios te atraviesa, cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, siempre se nos presenta un camino abierto, una encrucijada. O sigo lo que Dios me está pidiendo, o rechazo lo que Dios me está pidiendo. No hay cuenta atrás, no hay otra forma. Dios siempre se aparece en nuestro camino, para eso es la profecía, para eso Dios te pone esto que nosotros conocemos como sincronías, estas aparentes coincidencias, que la gente llama coincidencias, que es el caos de Dios llamando tu atención para que tomes acción respecto a una situación de tu vida. El pueblo Israel no solamente tuvo eso, sino que Dios envió palabras proféticas que los llevaba a una acción cuando Dios te planta una profecía demanda algo de ti la profecía de, de Jonás cuando fue a los de Nínive en Asiria era arrepentirse de sus males, del maltrato a los animales que él llevaba al mensaje de Jonás entonces cuando el pueblo de Nínive recibió la palabra de Jonás, tenían dos opciones o creemos y nos arrepentimos o seguimos haciendo lo que nos están profetizando que nos va a destruir. Qué fortuna que Dios envió a porque el pueblo libre al arrepentirse pues fue perdonado y la ciudad continuó su curso y muchos de ellos se arrepintieron delante de Dios. Y Dios le dice a que por eso no es tuyo a mí. Entonces miren cómo la profecía o cuando Dios nos presenta el cayoso también nos pone frente a esa aproximada de, oye, ¿qué vas a hacer frente a eso que yo te estoy entregando? Y estas son las 70 semanas de Daniel. Dios nos va a entregar aquí un modelo, unos tiempos que se van a establecer. Y también Mateo el cuadro. Entonces, continuemos. Si Daniel me puede ayudar aquí para ir pasando... <risa> La palabra que nosotros entendemos como semanas Resulta que en el hebreo simplemente es Lo que yo estaba diciendo años Son conteros de siete La palabra semanas en este texto Significa un número siete Que puede ser multiplicado por el mismo siete Es decir, cuarenta y O puede ser multiplicado por decimal Puede ser multiplicado por diez, Puede ser setenta para los judíos la palabra semana simplemente eran 7 Entonces, para comprender el texto de, de esta profecía Vamos a contar semanas de años ¿Qué quiere decir? Que cada número representa un año O sea, miren, ahí están, 70 semanas serían pasan pues, 749 años, 490 años Serían
1: el, el, las semanas de años
0: ¿Cómo interpretar este texto? ¿Cómo interpretar este texto? En Levítico, por ejemplo Dios le dice a Moisés Perfecto Y al pueblo Que
1: Los jubileos o las
0: fiestas Que ellos van a celebrar En el jubileo, ellos Perdonaban las deudas y Dios Dentro del jubileo tenía una fecha que era El, el año del perdón En los que conocen los judíos como el Yom Kippur En esos jubileos era como una expresión del perdón de Dios hacia su pueblo entonces como Dios los perdonaba a ellos en ese jubileo, ellos también como pueblo elegido que representaban a Dios tenían que perdonar las deudas de todos entonces si yo era un prestamista o digo un adiotista y, y llegaba el jubileo, y el otro me debía toda la plata había que perdonarme según la ley así
1: funcionaba eso, y era,
0: eso era reflejo del perdón de Dios, de lo que iba a hacer Dios con nosotros porque nuestro jubileo y nuestro día de reposo nuestro siete varón perfecto es Cristo Jesús
1: vamos al versículo 20 aquí
0: todo, todo el capítulo 9 simplemente leía hasta, hasta, hasta el verso 6 Daniel nos expresa toda una oración toda La oración que él está haciendo a Dios Identificándose primero con el pecado Intercediendo y después
1: durante los partos Hasta el versículo 19
0: Daniel, aparte de identificarse con el pueblo Reconoce su pequeñez y su desnudez delante de Dios y antes de que pudiese levantarse, porque según vemos en estos capítulos, estaba inclinado, puesto el rostro a tierra, Dios le responde, y ahí es donde tiene la misión del ángel. Versículo 20. aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto la visión del principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene para todo aquel que quiera entender la profecía. Si tú te, eres de los que te acercas a la escritura y de pronto piensas, bueno, ¿quién me va a explicar? ¿Yo cómo puedo entender. Rostro en tierra y diré al Señor, Señor. ¿Qué es esto que está acá? Y hay promesa que el Señor no te va a responder Y si no te envía Gabriel un ángel, eh, en menos de lo que te esperas, va a haber una persona que te va a ayudar a comprender y te va a explicar porque para eso es la iglesia. Al principio de tus juegos fue dada la orden. Miren esto. Desde antes que nosotros terminemos nuestra oración Y la ley fue bastante larga Dios ya estaba enviando la respuesta En nuestro tiempo Cronos Estamos comenzando a orar Y en el tiempo caído Dios ya tiene la respuesta En nuestro Cronos Estamos pensando qué le vamos a decir a Dios Si nos vamos a arrodillar O vamos a ir a, a, al alto de palmas A orar con las estrellas y antes de que estemos pensando, ¿qué lugar vamos a ir para hablar? Dios en su Cairo ya nos está enviando la respuesta. Dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. <risa> entiende pues la orden y entiende. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Paréntesis. Las 70 semanas de Israel obedecen a una profecía para la nación de Israel. Cuando veamos los tiempos de las 70 semanas es... La cronología Del pueblo de Israel Está hablando para tu Pueblo Pablo, bueno, es que nosotros No somos del pueblo de Israel, somos judíos Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Es para nosotros esa profecía ¿Por qué? Recuerden que nosotros Estamos injertados A la siguiente de Abraham Por medio de haber recibido a Cristo Así de tal modo que las profecías y las promesas del pueblo de Israel somos nosotros subsidiarios o beneficiarios de aquellas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel porque somos incertados por el Mesías a ese pueblo y recibimos de la cosecha de la fe de Abraham y no solo de Abraham sino también de la del Nuevo Pacto entonces por eso es importante y también Porque el pueblo de Israel En los últimos tiempos Va a desempeñar un papel muy importante A lo largo de todas las escrituras Vamos a ver muchas señales ¿Vale? Hemos hablado de los tiempos Pero también Cada tiempo trae consigo una señal No hay tiempo sin señal y no hay señal sin tiempo ¿Qué es una señal? Una señal es algo que te muestra el camino Pare, siga, curva peligrosa Hombres trabajando Eso es una señal, es una guía Y Dios dice que dentro de cada tiempo Él envía una señal para que no nos perdamos el tiempo. Entonces, este libro nos va a hablar de tiempos y de algunas señales. Los judíos, dice el apóstol Pablo, buscan todo el tiempo señales. Busquemos señales para identificar, comunicarnos en, ese, en el tiempo que estamos viviendo. Mientras que los griegos buscaban sabiduría, los judíos buscaban señales, señales de Dios para identificarse. Entonces, esto es lo importante. De comprender las señales Porque al final de los tiempos Y los tiempos que vivimos Tienen señales que nos dan A nosotros El norte de donde nos, donde nos encontramos Ahí yo estoy viendo la señal de salida Por lo tanto, cuando vea El fuego encendido, sé que por ahí está la salida En caso de que haya un incendio, un incendio algo pase Tengo esa señal Cuando vea que ciertas señales se Están dando, entonces sé Ah, como está esta señal acá Ahora sé de que tiene este tiempo, ya no lo había hablado de la escritura, y voy a ir por donde está diciendo esta señal. Si la señal dice, cuando vean esto, corran. Cuando vean que este personaje aparezca, no le crean nada. Cuando vean que se están dando rumores de esto y de lo otro, entonces salgan de la ciudad. Esas son señales que nos van a determinar a nosotros por dónde seguir. Y nosotros como iglesia tenemos que ser muy cautelosos de las señales. Entonces, eh, prosigo porque entonces me gustó. Dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevalicación, o sea, el pecado. O sea, el propósito de esa profecía es esta. El propósito del que es terminar el pecado. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Tres elementos. Miren, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, ¿ok? expiar la iniquidad, expiar es cubrir, la palabra expiación viene de cubrir, traer la justicia perjudicable. ¿eh? O sea, ¿qué es justicia? Es estar en paz con Dios, que Dios y yo estemos en paz. ¿Qué significa estar en paz con alguien? Con tu pareja, que tú puedas hablar, que te a con tres de la mano, que tengas acceso a. La paz con Dios no es sentir una cosa muy bonita Cuando en, la, en las escrituras nos dicen Estar en paz con Dios no significa sentir algo lindo No es un sentimiento Es que yo tenga acceso a Dios Estar en paz con Dios es tener acceso a Dios Y con Cristo Jesús nosotros Dice que puso al, uh, al Padre en paz con los hijos, con nosotros Y como estamos en paz tenemos acceso gratuito e ilimitado. Sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Estas dos no las he leído acá, no las he, no las he numerado, pero ya voy a seguir. Dice: para traer la justicia perdurable Que sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. De solo leer esto, miren que esto fue 538 a.C. Estamos hablando de 538 antes de Cristo Y vemos que precisamente con el advenimiento Con el nacimiento de señor de del Mesías Vemos que se cumple el final santo de los santos Como Dios en su caidós Pudo establecer que 500 años después Iba a ocurrir el hecho más glorioso que ha experimentado de la humanidad, que es la visitación de Dios si yo soy un lector judío de la profecía y comienzo a ver un hombre que hace milagros que predica con verdad y con autoridad, sin haber pasado por el Sanedrín, ni por alguna escuela de pensamiento judío sin ser levita. Veo que los muertos resucitan Que los ciegos ven Que los sordos oyen Y para acabar de ajustar Como lo había predicho el profeta Isaías Llega montando en un burrito En su camino triunfal En el año 32 a Jerusalén Si yo soy conocedor de esas señales me van a determinar que hay un tiempo que estaba establecido por Daniel que se está cumpliendo. Y si yo veo que eso se está cumpliendo ante mis ojos, ¿a qué conclusión llegaría yo siendo judío de la época? El Mesías llegó. Y a veces pensamos, pobrecito Jesús, es que no lo escuchaba, pero los judíos, ¿por qué veían
1: eso y no le creían? No te creas eso, a Jesús no se llama. Lo que pasa es que la Biblia nos habla de la persecución que tuvo, pero lo seguían multitudes,
0: tanto así que viene en el Evangelio, cuando se notaron que, que Jesús siente lástima por los que lo venían siguiendo y escuchando durante mucho tiempo y sintieron hambre. Y Dios dice, ay qué pecado, esos ya están como hambrientos y aquí no hay tu fe Entonces va a tocar recoger a lo sobrenatural. Pero hey, este ¿sí a la oveja, pasen cuantos pescados hay. ¿Cuántos panes? No, señor, tenemos esto Preste para acá. Y eso se multiplicó. Porque sintió lástima de semana pasada que lo seguía. ¿Vale? Jesús no fue que, que pesar que no lo
1: escuchaba, ¿no? Y cuando entró a Jerusalén, Jesús,
0: en un colchino un colchino es esos momentos como pelonitos que son muy él entra en ese camino a Jerusalén. Y las multitudes Con los ramos De aquellos que lo ramos, Empezaron con sus arenas Osana, Osana El rey también El hijo de David. Osana, Osana, el muchía El hiru, Osana, Osana, el hiru El final de los santos ¿Por qué esa gente salió a recibirlo En Jerusalén? Porque conocían la profecía Las señales Y lo identificaban en el tiempo Y cuando tú conoces El caídos de Dios Y actúas bajo el caídos de Dios Entonces, ¿qué recibieron ellos? Salvación, porque creyeron En aquel que venía porque ya estaba predicho Entonces la profecía es muy importante Por eso,
1: porque la profecía Casi que
0: es, 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 Depende un hilo de la salvación o no e completare la profezia Un al santo de los santos. Consagrar, dedicar, poner en efectiva operación, completa manifestación, la obra redentora, establecimiento del reinado de Dios sobre la tierra a través de Jesucristo. Y Isaías ya había profetizado esto. Entonces vamos a ver algo bien interesante con los tiempos proféticos y es que las profecías se van entrelazando. recuerdan que les hablaba de que el tiempo de Dios instantáneas de la eternidad. Entonces, la instantánea que tuvo Isaías no fue la misma que tuvo Daniel. Pero, si yo las pongo en conjunto, como un mosaico, en un mosaico veo que se complementan y que aún hacen sentido. Hermano, les cuento un secreto de, del capítulo 11 del libro de, que estamos viendo de Daniel. Es el libro profético con más profecías cumplidas y verificables con hechos históricos, cronológicos, perfectamente encuadernados dentro del conocimiento que nosotros tenemos de la historia que se haya cumplido en las Escrituras. El libro de Daniel es el libro con mayor exactitud, o sea, con menor grado de ambigüedad que podamos rastrear que se haya cumplido en la actualidad. Podemos ir pasando a mí. Ok, vamos entonces a entender esas 70 semanas. Entonces, son 70 semanas de años, ¿cierto? Que, según la tradición, y en esto quiero ser eh, un poco exhaustivo, no hay unanimidad de criterio dentro de la teología de la iglesia de cómo interpretar los tiempos de la semana de la nieve. ¿Vale? Entonces yo les voy a dar un marco general de cosas en las que sabemos que ya ocurrieron y les voy a también expresar algunas escuelas de pensamiento que piensan que puede ocurrir. Porque pecaría yo diciendo eh, que, la, que la forma en la que yo creo que se interpretan las escrituras es la que ustedes tienen que aprender o la que yo voy a enseñar. Me gusta dejar el espectro un poco más amplio, sabiendo que aunque hayan aparentes contradicciones, no cambia para nada la fe o cómo, cómo vivo la fe. ¿Vale? Entonces, vemos que desde, desde tiempos de, de la Iglesia primitiva, desde la Iglesia primitiva, nuestros padres en la fe,
1: sabiendo la importancia y relevancia que tenía para el pueblo judío,
0: esta profecía de las 70 semanas que estaban destinadas para la restauración del pueblo de Israel. Recuerden que esta profecía de las 70 semanas es cuándo se restaurará Israel. Que cayó y que pecó, cuándo se restaurará. 70 semanas de años. Perfecto. Entonces, de la profecía está dividida en tres periodos. En esto coinciden todas las escuelas de pensamiento. Uno de los primeros... Que un que se refiere a esta profecía de las 70 semanas es Ireneo de León. Ireneo de León, un padre de la iglesia, fue el discípulo de un discípulo del apóstol Juan. O sea, que estamos hablando de un padre muy Si ¿Sí me hice entender con la expresión, alguien muy cercano a la predicación fundamental y apostólica. Ireneo de León fue un obispo, precisamente de León, porque era obispo de León. Y él, por ejemplo, veía estas 70 semanas como la historia de la redención de Israel, pero también llegaba a tocar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a nivel de hoy, Dios decía, recuerden como vimos en una diapositiva anterior, que esta profecía ha de ser sellada. Él decía que esta profecía solo puede ser sellada cuando por completo se venza el príncipe de maldad y el príncipe de iniquidad del que nos habla todo el capítulo de Daniel. Y por lo tanto, ese príncipe debería ser el adivicio. Así que esta profecía se tiene un cumplimiento en el pasado, pero hay un espacio de la profecía que no se ha cumplido. O sea, hay una semana... Es el tercer periodo para San de León que no se ha cumplido. Entonces les voy a explicar en qué consiste cada periodo. Resulta que en las 70 semanas está escrito todo lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel desde que fue tomado de Babilonia, estamos hablando 600 años antes de Cristo, hasta la reconstrucción del templo. Porque auto Sor, el rey de a Daniel destruyó el templo de Jerusalén. Y es precisamente en esos 70 años en los que Daniel está haciendo esta oración y envía al ángel para decirle: mire, no solamente le voy a explicar qué va a pasar en, su, en estos años que sigue, sino aún mucho más allá
1: de lo que usted va a poder vivir, o hasta dos o tres generaciones por encima de usted, considerando una generación
0: de 40 años. Y entonces lo que ocurre es que efectivamente, antes de cumplirse el año 70, eh, Babilonia, el rey de Babilonia, el hijo de, 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 de Nabucodonosor, Belazar, es destituido por una alianza de los Medos y los Persas. Y esa alianza de los medos y los persas Logra quedarse con el control de Babilonia al, al mando de Ciro El persa Que fue coronado como el rey de medo Perse Esa alianza estratégica entre los medos, Un pueblo eh, de Asia Y los persas, un pueblo oriental De esta alianza surgió este rey Este rey derroca a no a amenazar a su hijo y logra con el control de esta ciudad, liberando al pueblo de Israel. Entonces, ahí sí. se cumplía la profecía de, de, de Daniel, de, por la cual Daniel estaba orando, ahí se cumple. ¿Qué pasa después de este, de este tiempo? Entonces, ahí estamos hablando, siete, primer periodo, siete semanas, 41 años desde la orden pareja, en su reconstrucción esa sería la primera semana, cuando Ciro le dice a Esdras y después Nehemías que reconstruyan el templo de Israel incluso les devuelve y les da con qué reconstruirlo les da efectivo, les da cash para reconstruirlo y a través de todo ese periodo empieza es una reconstrucción que vemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías también cuando vemos Cómo se produce toda esta reconstrucción. Pero, entonces, allí, mientras se da esta reconstrucción y el pueblo ya es liberado, en de la orando Daniel, viene el segundo periodo de 62 semanas de años, o sea, 434 años, en los cuales el pueblo de Israel pasa por un evento catastrófico que es cuando el imperio persa cae que cae precisamente en manos de un hombre que es Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno el Viejo que, que apenas vivió 32, 33 años, pero que conquistó casi todo el mundo conocido hasta la época. Alejandro Magno dicen que fue el conquistador más veloz que ha conocido la, la parte de la tierra, tanto así que Napoleón, el francés, tenía tanta obsesión, con la forma en que Alejandro Magno conquistó el mundo oriental, que él mismo se eh, asumía como si fuera una especie de encarnación de Alejandro Magno y salió a conquistar todo, desbordaba a conquistar Egipto, a robarse todas las antigüedades, a hacer -E. Estamos hablando de Napoleón, entonces Alejandro Magno dejó esa huella y bajo el Imperio griego eh, los judíos que ya habían regresado a su tierra, que ya habían otra vez volvieron a quedar cautivos bajo el imperio, bajo el imperio griego. Pero como muere Alejandro Magno muy rápido, estoy intentando resumir, cuando muere Alejandro Magno que muere no rápido, él deja el imperio dividido entre sus lugartenientes y se funde en dos facciones, los lápidas y los seducidas, unos en Oriente y los otros en África. En en África del Norte, en Egipto, eh, y ahí es, que, es, el, que, que, es el, que se tiene el nombre de la ciudad egipcia de, de Alejandría, en honor a Alejandro Mayo.
1: Es ese periodo en el que los, los judíos están reconstruyendo el templo y
0: llegan a ser investidos por Alejandro en y por los griegos de los 438 años. En algunas Biblias se tienen los, 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 los libros de un van a encontrar un libro que se llama el libro de los macabeos. El libro de los macabeos narra con mucha exactitud todo lo que ocurrió bajo el imperio de los griegos y hablan de, una, de un pasaje muy específico que Daniel también nota y que nuestro Señor en Mateo 24 lo utiliza también, que se llama la desolación o la desolación desoladora desolación desoladora o la dominación desoladora. ¿Qué es la dominación desoladora? Era cuando lo más sagrado para ellos, que era el templo de Jerusalén, el santo santón, el eje fundamental de su fe, de su práctica religiosa, justamente un hombre llamado Antioquia IV. Puso posiblemente una estatua de Zeus No sabemos qué esta estatua puso Sabemos que es un ídolo viejo Una estatua de Zeus en todo el santo Santor. Y ellos llamaban a esto La desolación O la dominación desoladora Cuando vean eso, o sea, el templo corrompido Y Daniel había dicho todo eso En el, en el libro de la serie entonces dice, segundo periodo, hasta la entrada en Cristo, de Jerusalén como el Mesías. Cuando vean que entra la dominación desoladora, cuando el templo sea, con él, sea completamente eh, blasfemado, ultrajado, entonces ahí aparecerá el giro que aparece aquí aquí, si voy a hacer un paréntesis grande, recuerden que estamos hablando del primer segundo periodo, desde los pers, desde de de los judíos de Babilonia hasta la época helénica o aquí es donde se produce el, digamos así la división entre
1: las escuelas de, de interpretación de estas 70
0: semanas no se devuelve desde San Agustín de y Ireneo de León, Clemente Romano, eh, Lutero, Vino, muchos pensadores cristianos dentro de la teología se han preguntado cómo interpretar estas semanas, y dentro de todas estas personajes que les he nombrado, algunos piensan que la profecía de las 70 semanas de Daniel volvamos a a, como a, la, a la diapositiva donde están las, las, las flechitas como la, la segunda, la tercera los puntos de piensan que todos esos puntos es el propósito de la profecía ya se cumplió ya todo se cumplió la justicia perdurable con la crucifixión que tenemos justicia perturable se echará la visión y la profecía claro, Juan Bautista cuando bautiza a Jesús con el sello del Espíritu Santo selló la profecía Poner fin al pecado y ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, dice el Evangelio el pecado ya no tiene ese poder de muerte porque tenemos el Espíritu Santo y el poder de la resurrección en nosotros Terminar la prevaricación, claro, es la santidad, la santificación del Espíritu Santo O sea, todo lo que se cumplió del Antioquio de, Epífanes De la deportación, de la reconstrucción, de, de reconstrucción del templo por parte de Nehemías y Esdras Ya se cumplió Y todos estos puntos en Cristo ya lo no tenemos Así que la misión de, los, de las 70 semanas es para el pueblo de Israel hasta la llegada, crucifixión y resurrección del Mesías. Hay una escuela de pensamiento. Este ¿no? al que piensa así ya lo condena, no, es que así no se puede pensar si tú buscas predicas sobre las 70 semanas de Daniel si no, si no, si no concibes que no hay unanimidad en la iglesia vas a terminar enredado y por eso muchas personas le huyen porque escuchan una cosa de uno y escuchan otra cosa de otro pero nadie les dice cuál es lo variopinto del pensamiento cristiano y que la iglesia, en la iglesia no hay unanimidad algunos piensan, por ejemplo, que esta última semana de siete años es como que un paréntesis, un tiempo en el que ya se cumplió todo, pero solo falta que exista una justicia verdadera y e eterna. Y eso solo se puede dar cuando Jesucristo venza con todos sus ángeles a la bestia y al anticristo y al falso profeta, como dice Apocalipsis
1: por lo tanto dicen que las 70 semanas de Daniel no se han cumplido y todo este tiempo
0: de la última semana, ese lapsus temporal que estamos hablando de más de 2000 años es el tiempo de la gracia de la iglesia para que este Evangelio se predique en el mundo entero antes que ocurra la segunda venida y que el Señor destruya el ministerio el, el misterio, o el ministerio, perdón De iniquidad O sea, la iniquidad. Muchos piensan de esa manera. Muchos Predicadores, sacerdotes Van a enseñar esto Porque si en los si mismos padres de la iglesia Unos tenían una interpretación Y otros tenían otra Entonces no significa Que hay un ministerio que nos diga Cómo interpretar las 70 semanas De Daniel Así que no sé qué hacemos que de acercarte y cuestionarse sobre esto ya ocurrió o todavía falta algo por ocurrir. Entonces, a unos eh, se les llama dispensacionalistas. ¿Cuáles son los dispensacionalistas? Eh, precisamente en ese gráfico. Aquellos que una dispensación qué es? Es un periodo determinado de tiempo. Es un periodo caídos de tiempo. Es un periodo establecido por Dios para que algo ocurra. Para que el cronograma, en el cronómetro
1: humano, Dios se en un momento preciso y exacto. Ese momento preciso y exacto sería la primera semana, la última de la semana
0: de las 70. Pasemos a, a la gráfica de la cronología que
1: está más o menos allá. Esas son que hay? Ahí, déjame,
0: déjame. Bien, entonces dentro de los que creen te... que la profecía ya se cumplió y que Cristo es el Mesías pues no hay nada que explicar ahí simplemente es una profecía que nos narra que Dios tiene mucho amor mucha misericordia y que anunció con antes material, y con muchas generaciones no, no, que todas esas cosas se iban a cumplir para que nosotros pudiésemos ver las profecías, los tiempos señalados y determinar, wow Jesucristo encajó en todas las profecías que había el sobre él, que Dios le reveló a través del ángel. Y podemos alegrar que nuestra Biblia es un libro, es un texto muy confiable. Y parar de contar y seguir estudiando y estudiando las escrituras para saber cómo lo da Pero si yo soy de los que pienso que, o asumo que, falta una semana por cumplirse de esas 70 semanas. Entonces, veo o pensaría lo siguiente Que cuando nuestro Señor venga En Apocalipsis está Que Dios viene por la iglesia A esto se le conoce A esto se le conoce como el rato El rato está en Apocalipsis De hecho, salió Hace mucho un una película de cómo se ve el barco. No sé si han visto Que estaban por ahí en un avión y de repente se desaparecía el que estaba volando, el capitán del avión. Ese, ese estaba fichado al niño y se desaparecía. Y entonces el que estaba al lado del otro, el pasajero del compiloto, el otro estaba ahí, así aparecía la ropa. Y el otro que estaba ahí con su tablet leyendo algo y se le desapareció el otro. Y ese caos. Ustedes imagínense estar en una clase de conducción y que se va a Obviamente el rapto, el rapto no, no va a ser así tan, tan dramático Va a ser dramático pero es un aviso es una señal en la que el esté en cierto estado y, y los se empiecen a caer, se acaban. Eso no, no tendría sentido. Pero es interesante el ejercicio que hace el, el director de esa película. Pero entonces, cuando vengan Mesías, dicen ellos, los que ven que las 70 semanas no se ha cumplido, consideran entonces que la iglesia no va a pasar por las tribulaciones del Apocalipsis. Quienes piensan así dicen, Oye, Jesús ha de venir a instaurar el reino mesiánico, ¿cierto? Y viene por su iglesia. Cuando viene por su iglesia, la iglesia es fatal, es arrebatada, somos transformados y nos vamos a acá. Nuestro cronos cambia y nos convertimos en el caído de Dios. Pero, por otro lado, la gente que no cree y el pueblo de Israel... Pueblo que de Israel los judíos permanecerán aquí en la tierra. Y es ahí donde vendrá el anticristo y el falso profeta. Ya está operando, pero ahí es donde se manifestará y donde dice, según Apocalipsis, que hará un tratado de paz en Israel con tres naciones. Después romperá de ese tratado de paz, mostrará su faceta, su cara y se sobreentra una batalla en una tierra que es conocida como Armegido, la famosa guerra o batalla de Armagedón, de varias naciones, en las que cuando leemos el pasaje de Apocalipsis que habla de la batalla de Armagedón, no vemos por ningún lado que la Iglesia está peleando ahí, vemos la bestia con los enemigos de la bestia. Pues hay una bestia y hay unos enemigos de la bestia y para ese entonces la iglesia ya no está, estoy hablando dentro de la interpretación de las 70
1: semanas de Daniel con la última semana
0: no cumplida Pablo, perdón ¿quién
1: sería los enemigos de la bestia de la iglesia? es una excelente pregunta excelente pregunta, muy una buena pregunta, buena pregunta. Los enemigos de la bestia significa que hay personas
0: que va a haber grupos. Santiago nos va un poco a,
1: a detallar un poco sobre esos, ¿quién quiénes son esos
0: enemigos de la bestia.
1: Estoy dejando llevar oferta, todo el momento a la
0: responsabilidad. Los enemigos de la bestia son personas que no están de acuerdo al discurso de
1: la bestia, pero no son Ni son ni son el pueblo son. Pero son personas que no están de acuerdo a ese discurso. Ese es un antiprobio. ¿Cómo así? El progresista, dice, se izquierda, normalmente, el masivo,
0: convertido en la antigua. El pueblo se queda. se queda y se convierte cuando viene el Mesías. Se convierte y pasa a ser
1: iglesia.
0: Eso lo dice Pablo en Romanos. Dice que Dios le ha revelado un misterio y es que el pueblo de Israel está como en una, en una expectación. Y es el pueblo de Israel que está expectando hasta poder conocer al Mesías en toda su magnificencia. Ya no como siervo, sino como juez. Y ellos reconocerán al Mesías. El pueblo de Israel tiene una promesa y es que va a llegar a conocer a Dios. Ahora, en ¿es ese epílogo, cuando ya hay es la bestia, el de la
1: bestia la iglesia está según, según la
0: creencia dispensacionalista, que es la que estoy tratando, que se fundamenta en interpretar las 70 semanas de Daniel, con un paréntesis, entre la crucifixión de nuestro Señor, teniendo en cuenta que el periodo de la iglesia fue esta dispensación de la gracia mientras se predica el Evangelio en el mundo entero, ¿ok? Según esa interpretación, sí. ¿Y por la pena?
1: exacto, porque ya la iglesia ya no ya, ya está,
0: y ahí ¿qué va a hacer el señor? ahí lo que va a hacer el señor es, van a derrotar esos ejércitos van a caer, van a coalición, incluso hay muchos no quiero entrar en esos detalles, pero hay muchas asociaciones a Rusia, que, que, que pare, después llegan otras dos naciones, y ahí es la batalla de la región, pero no quiero entrar en eso porque
1: de nada nos sirve saber quién, cuál
0: es el actor X o Y, sino que lo que nos importa sobre todo, es conocer los principios con los cuales la iglesia tiene que actuar. Poco, poco a poco, las carátulas y las cartas de los enemigos de Dios van a ir saliendo. Y en la medida, mira, eso es muy importante, en la medida en que tú seas más afilado y sepas quién eres, es decir, tu identidad, no solo con el grupo de Dios, sino con la iglesia, tú vas a reconocer cuando hay posecitas por allá, te alejan de quién eres tú Cuando tú te empiezan a decir Cosas que van en contra de tu libertad Cuando Dios ya compró tu libertad Cuando empiezas a escuchar Vocecitas Que el pecado no existe Cuando empiezas a escuchar voces Que hombre y hombre no existen, Que no es cualquier cosa Cuando empiezas a escuchar vocecitas Que ya no sean vocecitas Sino que es lo normal que todo el mundo Esté diciendo Ten cuidado porque en la medida en que tú sepas quién eres En esa proporción de medida Vas a identificar Lo que tú no eres Cuando tú sabes quién eres Cuando estás delimitado y definido Vienen a decir Mira, es que nosotros podemos ser esto Es que el ser humano es esto Y tú vas a decir, no Yo ya tengo mi identidad Como un buen, Dios definido Y cualquier patrón, cualquier moda de turno Cualquier discursillo que nos estén vendiendo no me va a hacer efecto. Es como que llegue un mapa y me diga aquí, Pablo, ¿sí? resulta que tú no eres un ser humano, tú eres una comadreja. ¿Sí?
1: yo qué voy a hacer? Lo
0: mismo, me voy a reír. Perdón? Porque la identidad ya la tengo muy definida. ¿Qué me vas a decir? En la medida que los hijos de Dios tengamos nuestra identidad definida y delimitada, esos discursos no nos van a afectar. ¿Por qué nos afecta la iglesia? Porque no debemos delimitada ni definida nuestra identidad. Entonces, llega un viento, llega una marea, llega una modilla que empiezan a repetir en programas de radio ciertas olas, ciertos discursos que empiezan a ser homogéneos y a tener un eco muy grande, y uno ya se empieza a asustar, ¿qué está pasando? ¿Será que sí que pasó? ¿Será que yo soy malo? ¿Será que, que los creyentes son retrógrados? ¿Será que nosotros tenemos que evolucionar nuestro pensamiento? ¿Será que, que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento y debemos crear un posmoderno testamento? ¿Será que eso no fue suficiente? ¿Será que los principios son relativos? Precisamente, un principio para que sea tal tiene que carecer de relatividad, para que un principio sea ontológicamente, principio tiene que carecer de vaguedad, de ambigüedad y tiene que carecer por completo de, de dobleces. Queremos conservar principios y esos principios definen lo que somos. En la medida en que yo prostituya mis principios, entregue mis principios, entonces va a acontecer lo que al pueblo de Israel. Ellos renunciaron a su identidad, a sus principios y terminaron en el cautiverio. Terminaron pensando como los
1: babilonios porque creen que en el Apocalipsis se utiliza la expresión Roma la gran famera
0: y Babilonia, que se arda de la sangre de los mártires ¿por qué? no significa que va a haber una, una neobabilonia en el futuro y que entonces vaya a martirizar cristianos ¿sabes por qué en, la, en el Apocalipsis se habla de la manera? porque la manera está con uno con otro no tiene pareja definida, todos pueden ser su pareja. Y cuando Dios habla en términos proféticos, la palabra, cuando Dios usa la palabra prostitución, no se refiere, no se refiere a la prostitución carnal. Cuando hablan de la gran batería en Apocalipsis, como una señal de los últimos tiempos, no se refiere a la prostitución de la carne. De, de la sexualidad del ser humano se refiere a renunciar a la identidad que Dios nos da y prostituirla con cualquier suerte de ideologías mundanas. Esa es la prostitución, no tiene nada que ver con carnalidad, tiene que ver con prostituir tu identidad. ¿Y cómo se prostituye la identidad? Cuando yo no conservo mis principios, eso es prostituir la identidad. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, a eso nos están llevando en ese tiempo, a constituir lo que somos, a vendernos un morte de ser humano que no somos nosotros, que no eres tú, es el plan de Dios. Para finalizar esta enseñanza,
1: una enseñanza que se puede extraer de esta profecía, es que Dios siempre
0: tiene cuidado de su pueblo y aunque permite situaciones para su pueblo al final dar la salida y la victoria a aquellos que esperan. Toda profecía lleva consigo una carga de exhortación y al mismo tiempo de consolación. Quise pasar, como me tardé tanto hablando del tiempo, quise pasar de las 70 semanas porque me mucho en los temas teológicos y no es el propósito de mi Lo que quiero es... Hablar de que existen unos tiempos, de que esos tiempos tienen un final, que esos tiempos tienen un cronómetro, un dictáculo que va marcado por setentos, y que Israel, el pueblo de Israel, es en sí mismo una señal, que ya es el siguiente tema, es una señal para el final de los tiempos. Si queremos ser una iglesia que esté afilada con los tiempos de Dios, debemos aprender a leer lo que está pasando con Israel. Recuerden que Israel estuvo a merced de muchos imperios: un imperio para acá, otro imperio para acá. Un imperio cobraba fuerza y tenía que ver con la ciudad santa, porque dicen las profecías que. Israel es una joya, Jerusalén es una joya, y si ven, grandes guerras se han ocasionado por conflictos en el Medio Oriente, y siempre sigue siendo así, por lo tanto Israel nos sigue mostrando señales. Eh, entonces Israel viene siendo un punto de atención para que nosotros entendamos todas las profecías, Sabemos entonces, por ejemplo, que Israel en 1948, después de pasar de imperio en imperio Según una, un decreto, una, un acuerdo que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas A Israel se le dio la potestad de ser un Estado Con muchos intereses por ahí de por medio, pero no tocar ese tema Sin embargo, muchos consideran que la profecía de las 70 semanas también se cumplió con el nacimiento del Estado moderno de Israel en 1948, después de aquella guerra en la que milagrosamente salieron antes contra, contra pueblos, naciones árabes, contra los egipcios y los sirios también. Entonces también, también se ve una interpretación en este, en este tema. Y ahora bien... Hablamos mucho del tiempo, pero vamos entonces a hablar de señales. Uh -huh. Hablamos de tiempos, de periodos de 70, que vamos a seguir hablando de esto, pero cada cosa que va a hacer Dios tiene su señal. ¿Qué mejor manera de hacerlo que irnos al Evangelio de Mateo? Vamos entonces al capítulo 4, que nos va a servir de mañana. No, no, se lo voy a hacer. Si sí, la tenía, pero. Sí. Vamos a desenterrarnos
1: las la luces para que se preparen para todo el colono.
0: dice Señor Sabiendo que él no tenía derecho al trono
1: porque él no era del linaje del rey David,
0: entonces él dijo: Para, para quedar bien con el pueblo, voy a hacer como hacen algunos políticos: pan y circo y obras. Usted quiere quedar bien con la gente, no hagas imposible. Columnas espectaculares, muy diferentes a como Dios les había dicho que lo hicieran, pero ellos viendo eso tan maravilloso, pues dijeron, ¡Pau! y se van seducir, y de esa manera, pues aceptaron a Herodes el Grande. Le llamaban precisamente Grande porque hacía todo ese tipo de cosas para congraciarse con el pueblo y poder salvaguardar el rabo de paja que tenía de no ser merecedor o de natal, o de ese trono porque no pertenecía al linaje del Rey David. Y el reino se le da por linaje. Y ellos simplemente llegaron allá a través de unas victorias militares. Llegaron a ser reinados. Entonces, miren, después de que este apóstol le dice a, a nuestro Señor, en Mateo 24 es el contexto y ahí se lo Cuando Jesús salió del templo y se iba en este morrillo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Las cosas de cúpulas doradas, ese tipo de construcciones generosas De cierto os digo que no, hay, no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribe. Era una cosa impresionante, que ellos le estaban mostrando la joya de la corona y que él después le responda, eso ah, eso no va a quedar en piedra. Y miren lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos conocían la profecía de Daniel. Y ellos decían: como así? Si él está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra, significa que la profecía de Daniel no se ha cumplido y que este templo lo van a derrubar y se va a terminar el sacrificio perfecto, y no vamos a poder sacrificar animales
1: entonces estaban súper preocupados
0: y aprovecharon, y, ah, ellos estaban del tiempo, y aprovecharon del maestro y le tiraron de ese dice, respondió Jesús, y, 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 y le dijo mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe cada <risa> eh, mirad que cada que nadie os engaña. Quiere decir que las señales se pueden torcer o pueden haber manipuladores de esas señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y podemos pensar, bueno, eso cuando pasó, ahora sale alguien de, de todo, utilizando gente allá en, 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 en el ladito que hay acá enfrente. ¿Cómo es que se llama eso ahora? ¿no? Gran... Sale, bar... sale un barbado diciendo que va a utilizar y no, 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 no es, si se van a de es cierto, y no salen en las noticias. Pero, les cuento que para la época que nuestro señor dijo esto, ya estaban pasando cosas. Había un hombre llamado, que le llamaban Judas, y otro el egipcio, que se le conoce como el egipcio, no, 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 no recuerdo cuál es su nombre,
1: que se llevó más de 4.000 personas
0: judías diciendo que él era el Mesías prometido y que les iba a mostrar señales y que Dios les iba a dar la victoria contra el Imperio Romano. Y murieron en el desierto 4.000. O sea,
1: era un falso Cristo y llevó a
0: 4.000 al matadero. Y los 4.000 que lo siguieron terminaron un mal, castigados por Vespasiano. Entonces. Nótese que para la época en el que dijo Ya se la iban a empezar a asociar Y así puedo nombrar unos cinco más Pero sigamos Entonces ¿Qué es un falso Cristo? Un falso Cristo no es un hombre que bautiza Y que dice que es Jesús de Nazaret Aunque también Un falso Cristo Es un falso mensaje de salvación Si a ti te dicen si haces esto, te vas a salvar Mira Para donde va Vicente Vamos Allá es donde te vas a salvar Mira Es que en la medicina moderna Está la vida eterna Allá vamos Allá te vas a salvar Oye, si ya tan político Allá te vas a salvar Creo que ahí está Subiendo por mis cordones. No, no Eh, cuando escuches y ya se está escuchando si no te pones
1: dicha vacuna entonces no tienes salvación
0: ten cuidado no eres parte de la humanidad eres un cero de cierta si no haces si no tienes tu derecho a discrepar El derecho natural de la libertad de discrepar ¿verdad? Yo he cómo cuidarme Y yo ¿vale? si me gustó solito Hay que tener mucho cuidado Con lo que nos ven. No voy a decir que las personas son malas Y que es un, es un demente con una jeringa. Aunque algo es, pero... Llegar a la conspiración, pero que lo que quiero hablar acá es de principios: principios. Cuando tú veas que tus principios están empezando a cuestionarse, cuando empieza a aparecer una verdad no cristiana y todo el mundo empieza a seguir esa verdad, eso es un falso Cristo. Porque eso es un falso salvador La vacuna Una vacuna no es la salvadora de la humanidad Yo preferiría Inyectar 10 vacunas Contra el miedo a otra vacuna Si vieran Los textos Que he leído de la psicosomática De la manera las, las, las eh, La medicina No la americana sino la medicina, el origen de la medicina eh, de la escuela francesa, que viene de los griegos, que ven al ser humano como algo trascendente, y no simplemente como tiene un síntoma, entonces es médico y diagnostica es se sino que ve al ser humano su trascendencia, ver lo que se ha descubierto que en el miedo de Miren, en la amígdala cerebral, pequeñita, es una cosa pequeñita, donde se producen una cantidad de cosas eh,
1: que determinan si incluso lo que es el temor y
0: los deplantes de temor, en esa pequeña amígdala se generan tantas cosas. Y esa amígdala en personas que sufren, por ejemplo, trastorno de pánico, yo tengo conocidos que han sufrido un trastorno de pánico. Una persona que no tenía todo en su vida, estaba bien, casado, creyente, con su esposa, su hija, un buen empleo, llega ese día a su trabajo y de repente el sujeto inmediato le dice, oye, te vamos a dar otro cargo, te vamos a ascender de puesto y el cara de mi plomado trastorno el pánico porque él iba a encender y ha sido muy duro hacer una reconstrucción de donde proviene todo esto y saber que ese es un miedo que no tiene un ancla racional cuando me refiero a un ancla racional es que el no ve lo que le está causando el temor el no ve a un tigre que se lo va a devorar y sin embargo está sin, todo su cuerpo le está diciendo me va a un tigre pero el tigre no existe eso es lo que, lo que sufre una persona con trastorno de mano si su cuerpo se prepara para que una la lo atropelle pero resulta que está en su cama velado, sintiendo lo mismo eso es lo que le pasa si hubiese una vacuna contra el miedo ¿de qué nos daría? Cuando el cuerpo comienza a generar, todas estas sustancias empieza a afectarse de una cantidad de cosas. Empieza. Eso es como un daño sistémico. Nuestro querido y muy bien estimado coro. El coro. ¿Sí? Empieza a hacer ruido. Empieza a decirte, empieza a chusar. Yo estoy de los 30 de <risa> Empiezan dolores lumbares, que nunca había estado. Empiezan a toda la gente, pero más jóvenes Empiezan migrantes de dónde provienen. Y de dónde está la vacuna la Y todo lo que causa. Pero yo sí conozco una vacuna con dice el Espíritu Santo. Él dice que en el amor cuenta el tema. Entonces hay una vacuna que se llama amor, se llama fe, se llama esperanza. Creer, creerle a Dios te va a dar esperanza. Hay muchos falsos cristos ninguna salida económica. Es que mira, tenemos una computadora cuántica allá en Bruselas y con eso vamos a organizar, vamos a arreglar todos los problemas de la economía mundial. Eso es un falso cristo. Tenemos un hombre premio Nobel de, de, de economía que viene ahí, que tiene un método para sacar de, de la pobreza a todo el mundo. Y entonces, ¡guau! Wow, ya sacó un país de la pobreza, vamos detrás de él. Eso es un falso presidente, eso es un falso, un falso cristo. Mire que un falso Cristo no es un nombre de tu
1: ni
0: Porque la palabra Cristo en griego significa un giro, un giro para salvarnos. Cualquier cosa que tú creas que te salva, que no tiene el nombre de Jesús de Nazaret, es un falso Cristo. Y es a estos los que la bestia va a predicar.
1: Entonces
0: miren todo el contenido que tiene esto. Esto es una señal. Vendrán falsos cristos. Ojo, si tenemos oídos, miremos qué falsos cristos nos pues están anunciando ahora los medios de comunicación. Donde nos están predicando cuál es nuestra salvación. Si más es esto, cuidado, te vas a morir tu familia, eres un humano. Ten cuidado estoy diciendo que las vacunas sean malas lo a mí a hace poquito y lloro mucho <risa> pero si te la ven como Cristo mucho cuidado mucho cuidado capítulo 24 verso 5 verso 6 yo iré desde guerras y rumores de guerras Mirad que no os urbéis, Porque es necesario Que todo esto acontezca, Pero aún no es el fin Dos señales De los últimos tiempos Y lo mejor Es este pasaje Porque quien nos dio esto Es nada más y nada menos que Dios en la tierra O sea Es 100% confiable Primer señal, falsos cristos.
1: Una esperanza de una salvación para la humanidad. que no es él?
0: ¿Es un falso cristo? Primera señal, vendrán falsos cristos. Ojo, recuerden, no es un tarado vestido de, de un Dos, habrán guerras y rumores de guerra. Tratado de paz. Trump, Donald Trump, digo que poner la embajada, va a desde la Biblia, va a poner en Jerusalén una señal de último tiempo, eso se va a desatar una guerra porque lo que pongan en la embajada de Jerusalén significa que si los palestinos hacen algo o si los titanes hacen algo, entonces se desata inmediatamente todo el tratado y la parte dice que si a un aliado lo atacan, entonces declaran la guerra a los otros aliados del tratado. Eso es una señal. Puede ser, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo a moda de burla. Pero, porque para él representa ese calendario, pero habrá rumores de guerra y habrá guerras, pero aún no es el fin. Guerras han habido dos muy fuertes, entre muchas otras escaramuzas a nivel mundial, pero dos grandes guerras mundiales. Y sabemos que habrá una tercera que será la guerra, la batalla, además, que está profetizada en las Así que si oímos que hay guerra, que este país se va a venir contra este, que está invadir a, a esto, tranquilos. Caídos de Dios, Dios nos lo había anunciado, estas cosas no van a pasar. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? Dios mío, yo voy a tener hijos, tengo como iglesia, puedo tener hijos en esa situación. ¿Qué hago? ¿Para que traer vez al mundo a sufrir? Así lo no piensa la iglesia. La iglesia piensa como Génesis, como y crecerán y se multiplicarán. Y si eso no ocurrió es mejor. ¿Quién ha pensado eso? Bueno, yo estoy hablando de la Oye, también. Pensando, pensando no está mal, porque para qué caímos a su fin. ¡Ojo! No le es que pasa a Los cimientos basados en principios, entonces cualquiera va a poder sobreedificar sobre las ruinas de esos principios. Entonces me van a vender a mí otro, cualquier principio relativo. Oye, no existe hombre y mujer, no es lo que quiera hacer, eso no existe, quieres seguir ah, algo. No es sino que hagamos una ley de minorías. Vamos a un Congreso X Y también una ley que diga Que si no nos tiene girado pues Vamos a la cárcel Y eso está pasando Ahora La manera en que nosotros Nosotros, nosotros percibimos Fomentado por un Estado Grande Es lo que está determinando Lo que somos Entonces pues ya no es ni siquiera La naturaleza o la biología Es lo que la ley diga Pero es lo que diga Mi carnet de identidad Es lo que yo soy mi biología por ningún lado, la objetividad de su vida. Hasta ese punto estamos llegando. Y que no de la palabra de Dios, que la estamos destruyendo por completo. Sigamos entonces con otro.
1: Porque se levantará nación contra nación
0: y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos y guerras. Estos amplios terremotos y guerras En Apocalipsis hay un pasaje Más que no estoy mal, el capítulo 12 me comí, No, 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 no capítulo 12 Pero se nos habla de cuatro quinetes Cuatro caballos o cuatro azotes para la humanidad Un caballo blanco un colorado un o Uno verde y uno negro Cuatro caballos cada caballo representando una azote Muerte, enfermedad Conquista, o sea, guerra Precisamente lo que Mateo 24 Nos está hablando No nos extrañemos de que estas cosas pasen Como iglesia vamos a ver eso Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios concibe el tiempo cronos nuestro como la humanidad como una mujer partidienta, como una mujer que está a punto de tener hijo, ¿cierto? Que llega momentos en que una mujer en embarazo se siente bien y ese día puede comer, tiene los antojos, está relajada, después de estar muy malgrada, la hipermesis o los vómitos y todo eso eh, tiene días como que son repositos, pero llega un momento al tiempo del adulteramiento que empiezan las contracciones y los dolores de parto,
1: y es a esto
0: a lo que Jesús está haciendo referencia. La humanidad está como en una expectativa. A punto de parir La segunda venida de nuestro Señor Y ese va a ser el gran alumbramiento Eso es lo que se va a parir Pero antes de que eso acontezca Antes de ese nacimiento De una nueva tierra De un nuevo cielo O sea una nueva creación, nueva criatura Por eso es el parto Va a haber un gran dolor Se va a estremecer las entrañas de la tierra Y estas entrañas de la tierra estremecida es volcanes de erupción cosas que vamos a ver guerras y convulsión social y todo esto no es más que el principio de las contracciones de la humanidad que van a dar a luz una nueva tierra y un nuevo cielo no nos escandalicemos si no conozcamos estas, que estas cosas están por ocurrirnos entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del mi nombre, tranquilos
1: eso se lo estaba diciendo a los apóstoles ¿si ¿Sí creen? Eso, eso se lo estaba diciendo a los apóstoles pero que en el
0: cuando Jesús está anunciando estas señales miren lo interesante de la profecía y del cairos y y por qué me está Precisamente cuando Jesús da esta profecía, Jesús está teniendo como dos alcances simultáneamente. Él les está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén por eh, en el general comandado por Vespasiano, después Tito iba a ser emperador, por eso le hizo también el emperador Tito. En el año 70, miren la cita, 70. 70. En el año 70, algunos de los que estaban escuchando esto, estas palabras de nuestro Señor, iban no a haber cumplida esta profecía en términos locales. Habían rumores de guerra, Habían gente alzándose contra Roma. ¿Saben qué principio? Que duró más de tres años. Una ciudad sin Lo a Jerusalén. Lo que ocurrió acá. Es narrado como una de las cosas más atroces, según algunos historiadores que pueden experimentar. Una ciudad bien cerrada, donde los romanos habían acorralado a todo Jerusalén, quemaban a la gente viva dentro, les tiraban animales descompuestos para que hubiese peste dentro de las murallas de Jerusalén. La gente se moría de hambre. Durante años cortaron el flujo de agua. Entonces tomaban cualquier cosa que se podían encontrar. Eso fue lo que pasó acá. Después hubo un gran incendio. Y las tropas de Tito, ya cuando el pueblo de, de, de Jerusalén ya no pudo más, entraron y arrasaron con todo. Y acabaron con todo. Y nos preguntaremos, bueno, y la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la iglesia que estaba liderada por el apóstol Santiago? Pues resulta Que hay un dato histórico No menor, que nos narra cómo Un profeta Llegó a la iglesia de Jerusalén Miren lo importante del Cainos Y de la profecía de Dios Y de una iglesia sobrenatural y sintonizada con el Espíritu Santo Llegó un profeta Tres años Antes de que eso ocurriese O sea, ¿sí? tres años antes De ese tempo. Y llegó a la iglesia de Jerusalén y les dijo saldrán de acá porque la profecía anunciada por nuestro Señor se va a cumplir y pasará esto, esto y lo otro todos los cristianos que estaban conectados espiritualmente y aquí quiero dar un poco de un guiño a la siguiente charla que es de la iglesia de los últimos tiempos la iglesia de los últimos como fue en el principio sea en el final una iglesia hiperconectada con el Espíritu de Dios donde cuando esos aparatos se conviertan en un falso mesías o despegan de un falso mesías y no hay conectividad y no hay eso si tú no perteneces a o a algo más grande que te vengan como el salvador ¿tú crees que Dios se va a quedar de los para una iglesia? estamos en una red mucho más que no es ni 3G, ni 2G, ni 4G. Estamos conectados a la matriz de Dios, del Espíritu Santo. Y Él conectará a la iglesia de un lado al otro. Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, y muchos lo vamos a ver, cómo te mostrará cosas que hoy no vio no oído vi, no mucho
1: Si tienes miedo, esto es un mensaje muy esperanzador. Es que la iglesia va a estar
0: hiperconectada. Lo sobrenatural va a ser una cosa de todos los días, porque vamos a carecer de muchas cosas como iglesia, vamos a ser apartados de muchas cosas. Entonces, el pueblo de Israel, a través de esa profecía, en la iglesia de Jerusalén, huyó a un pueblito en Transjordania que, justamente en el 2008, encontraron las ruinas de esa pequeña ciudad, de esa pequeña, si era como una especie de ciudad helénica, como vieja que se llama P-L-L-A P-L-L-A Esa aldea O en esa población La iglesia huyó Y se refugió allí Y por ahí no pasó El altito Y la iglesia se salvó Porque estaba conectada en el Espíritu Entonces miren Si tengo hijos en esa situación Los conectado a una red superior y te dirá a dónde tienes que llevar a tus hijos, cuando el apóstol Pablo quedó enseguecido por la deslumbrante luz del que se ha resucitado y se cae de su caballo camino a Damasco quedó cegado, completamente cegado. y el pobre hombre, la gente lo dejó, lo abandonó y él quedó solo vagando por el desierto y dijo, vea dónde eran las estaba conectado ya entonces el hombre se fue conectado, se un ahí y un hombre a la niña dijo, ah ya el sí Señor no me había denunciado a que fue antes de que ni siquiera tú sabías, ya el Señor ya me había anunciado. Ya el Señor se le había aparecido a Ananías antes de haberse le aparecido al apóstol Pablo. Había una red en la que Dios utilizó a uno de la iglesia para ayudar, a otro de la iglesia. No se conocían nunca se habían visto. De hecho eran hasta opuestos. Pero eso es lo que hace la red de Dios de la red del Espíritu Santo Y esa Es una señal de la iglesia Vamos a
1: estar conectados en una
0: red Antes de que tú tienes una necesidad Por allá otro ya te está llamando a decir Ah mira, aquí Dios te manda Ah que no tienes casa, no te preocupes Aquí tengo un acabador de aquí Venga
1: para acá Ah no, tranquilo, no, que ya sabía Que me había mostrado. hasta la ropita con tu talla, tu comida que te gusta, todo Dios va a hacer esas cosas
0: Dios va a hacer esas cosas, porque ya lo he visto lo que ha sucedido, ya lo he visto les estoy hablando de cosas que yo ya he experimentado que yo ya he visto, Ay, Yo ya sabía que no a bien yo lo no sabía que no a así que pero Dios sí y ya lo he visto y esas cosas increíbles y que no estamos solos entonces los apóstoles sabemos cómo terminar ellos dieron su vida pero a nosotros también esa palabra nos alcanza si bien no todos daremos la vida la vida en cuanto a la muerte ¿no? porque la vida se la dimos por Cristo o la tenemos por Cristo si sí vamos a sufrir persecución en Canadá por ejemplo ya se necesitan permisos en determinadas ciudades para poder predicar. En Canadá hay un proyecto de ley que está resurgiendo nuevamente en la que si tú no le dices a una persona con un pronombre personal artificioso que se creó para definir un género X, si tú le dices eso te dan una multa. Si no te retractas, de cárcel, si no te retractas, multa y más cárcel. La libertad la está para hablar. Hay muchos lugares en los que no se puede confesar el nombre de Jesús. En China, por ejemplo, el PSG, que es el partido comunista chino, tiene rotundamente prohibido predicaría o entonces, las iglesias son como hablando sin predicar que Cristo es la verdad. Son como unas iglesias donde todo el tiempo están siendo miradas, donde son extrañas. Entonces, en China hay una iglesia oculta, porque hay un PSC que está mirando todo y hablar de Jesús es pues, peligrosísimo. Por el nombre de nuestro amigo Sebastián, pues tuvo la oportunidad de estar allá y ver qué pasa en Siria también. Está ocurriendo en determinados lugares, en Arabia Saudita. Y ahora, ¿cómo nos toca a nosotros? Habla en público de Cristo, habla en público de la resurrección. Oye, oye, lo que tú me estás diciendo me ofende. Ahora todo lo que uno dice ofende a todos. Y somos como la cultura de los ofendidos. Todos nos ofenden. Nadie nos puede decir nada. Qué bueno que uno le pase decir ¿sí? cuántos padres nos tres moscas sin ofenderse. Todo nos ofende, todo Cualquier comentario es que nos ofendemos
1: Y no me estoy yendo lejos
0: La corte Ya acaba de sacar una resolución en la que ni siquiera se le fue una palmada En la cuerda libre Violencia que va a Y todo empieza y todo eso empieza con la deformación del lenguaje todo eso empieza con la deformación del lenguaje. Para poder destruir, tienen que destruir tu manera de hablar, tu uso racional de las palabras. Para poder venderte una cosa falsa, te tienen que destruir la verdadera. Para poder venderte una cosa tan falsa, como lo que se está vendiendo ahora con ideologías, te tienen que destruir la idea verdadera de Dios, que todos portamos de terminar. Todas las culturas antiguas sabían que existía un Dios, todos. No había que decirle nadie le dijo, vean hay un Dios, no. Ellos miraban y decían, esto es lo que hay que hacer, aquí, la revelación natural de la que podemos hablar con manos. Y aún de eso nos van, nos van a quitar eso, nos están despojando de eso, de la racionalidad al hablar. Ahora, por ejemplo, algo que ustedes me han escuchado algunas veces, yo desde hace unos... Dos, tres, más dos, tres años Es como que parece que se pusieran de acuerdo a todos los noticieros Y escuchar una palabra, por ejemplo, como feminicidio Estoy cansado de escuchar la
1: palabra
0: Palabra más, una falacia completa, una irracionalidad del lenguaje Pero lo pensamos a veces cuando, cuando nos dicen una palabra Nosotros la vamos
1: repitiendo
0: Pero mataron por allá a una señora y ¡ay! un feminicidio imagínate lo que es que alguien acaba de pasar un feminicidio y tú te has preguntado ¿qué ibas diciendo cuando dices feminicidio? te has preguntado ¿qué significa eso? pero empezamos a comprar un discurso, un discurso ¿qué es un feminicidio? racionalmente un feminicidio es asesinar a una mujer porque yo odio literalmente a las mujeres pero si a una mujer le van a, le van a quitar el celular en la avenida ambiental, ella forcejea con su asaltante, que resulta que en una puñalada trapea, ella muere, eso no es un feminicidio, pero el noticiero es que dice feminicidio en la avenida eso es un asesinato, porque no la mataron porque era mujer, la mataron por el celular. eso es violencia. Y lo más curioso es que se si la mata
1: esa es, a los que, es, que por aquí, es que la irracionalidad se va multiplicando a, a un
0: despropósito completo. Vivimos en un mundo en que nos están incluso quitando la capacidad de racionalizar las palabras. Y la, nosotros, como iglesia, no podemos permitir que nos arrebaten incluso la razón. Y ahora, vaya a decir a que eso es un feminicidio y se mete todo lo que. ¿Cómo es que no quieres a las mujeres? Claro, esa una antimujer No, por Dios, no. yo siempre gente de los que son mujeres Quiero mucho a las mujeres, pero eso no es un feminicidio ¿Sí? El concurso Perseguían a las personas Aprovecimientos que estaban en, 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 en Estados Unidos Y ellos sí, efectivamente Buscaban sistemáticamente Para atacar ese grupo esa para que sea ese tipo de personas Porque lo que pesaban Con su ideología satánica pero yo no he visto en estos momentos un grupo de hombres con, con, con camisas anti, antimujeres, con una K-47, con un una M60, buscando mujeres para matarlas. Eso se llama feminicidio. Un hombre que insiste pone una mujer por ceros y la mujer es tan negativa que él, y le da un mantillazo en la cabeza, o él de pronto la estruja en el medio de una cosa, ya se cae por el balcón, perdóname lo dramático, eso no fue un feminicidio, fue una pelea por ceros que ocasionó que una, un asesinato. asesinato. Es un asesinato. Entonces, esto es simplemente un ejemplo entre muchos, porque tengo muchos y si quieren, aquí
1: me pongo hablar del tema, pero de cómo, de, de cómo nos están
0: destruyendo incluso la capacidad de la razón de racionalizar. Y como iglesia vamos cayendo en todo esto y vamos repitiendo. Por Dios, tenemos que razonar, razonar, incluso lo que hablamos, lo que decimos, para no repetir, por moda, nos están vendiendo cosas que no están pasando. No están pasando. Y si, si algunos hombres de pronto se sienten muy ofendidos y muy discriminados, entonces la causa es un problema por el incidio Vamos a seguir con el, con el tema que nos es corto que dejamos. No Entonces, donde entregarán la y dispararán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de Muchos lo pesarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y unos a otros se aborrecerán. Estamos hablando de disensión familiar, de disensión familiar. Eh, O sea, anteriormente se puede ir de otro Un ejemplo muy práctico que traigo a colación Que ocurrió hace poco resulta que en el apartamento donde yo vivo Hay gatitos, entonces Se mandan a hacer unas malas transparentes
1: ¿sí? Y
0: eh, de pronto estaba David, mi hijo Jugando con, con un primito y estaban brincando ahí en el balcón y todo eso el balcón es siempre es alto pero tenemos como unas cintas altas ahí y nosotros los estábamos viendo desde, desde la sala de la casa y pues uno sí los regaña por precaución que esas, esas mallas son muy seguras los niños nosotros los estábamos vigilando observando eso fue sábado eh, El día de, de, un, de un festivo pues de un feriado ese el lunes yo estaba asomado en el balcón, balconeando, normal, pensando en la vida, y veía que un carro de policía iba muy lentamente, y, me, y una boca, un amor, claro, un amor, y, y se quedaron mirando, y yo dije, Dios mío, me rastrearon mis llamadas,
1: porque quería usar
0: pasando, sábado y me dijo, Dios mío, ahora sí, esto sí es el gran hermano, pensaba yo, fuera de broma. Eh, me miran yo en un tercer piso miran bueno, ese tercer piso se han equivocado sin la gente que necesita venga usted puede bajar que necesitamos hablar con usted para darle unas
1: recomendaciones y no yo no voy a bajar pero voy a las
0: recomendaciones mire es que los vecinos están muy inquietos porque están mirando mal a los niños y se pueden, y se, y se pueden caer, y no tienen la calidad de sanidad. Que no vieron a los niños con el tapabocas, y que no
1: vieron más de tres personas en la sala de la casa.
0: Durante tres días me estuviera sumando a la ventana, a ver si la vieron. <risa> Pero eso sí, les hablo de la se puede volver a encontrar a otro hermano. Una persona aparentemente bien intencional buscar a la policía para eso. Se dan cuenta cómo esto tiene cumplimiento pleno. Como estamos hablando de un escenario que no se puede replicar, es que ahora tú no te has dado, no te has dado cuenta que te están llevando a un estado en el que tú eres el policía de tu hermano. Tú eres el vigilante de tu hermano. Y a mí, no sé si a ti también, se si me viene un pasaje en el que Caín le responde algo a Dios. ¿Y acaso es que yo soy el custodio de mi hermano? Mira, nos están llevando a que nos vayamos unos en contra de nosotros, por tonterías. Y uno con derecho, basado en el temor, a juzgar al humano Y más tuvo a uno en la propia iglesia. Todos comprando, comprando televisores de 65 pulgadas y felices por el que ha Y las iglesias vacías. Es muy bueno comprar el televisor, pero que, que, que la gente no se pueda venir a orar a su Dios sin miedo, eso es muy malo. solo lo como
1: reflexión y muchos falsos profetas se levantarán
0: y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enviará cuando la maldad se multiplica llega algo al corazón que se llama la desesperación cuando la desesperanza coloniza tu corazón el amor se enfría.
1: mas el que persevera hasta el
0: fin ese es el salvo. será predicado este Evangelio otra señal guerras la predicación universal del Evangelio falsos cristianos. por tanto cuando voy a decir el lugar santo ah, perdón, el reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y en todas vendrá al fin. Como nunca antes, a través de los medios de, de, masivos de comunicación, de internet, la facilidad que se tiene para llegar de un lugar a otro, el evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Así que esta señal la estamos viviendo. Por tanto, cuando voy a el lugar santo, la dominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, el entonces los que estén en Judea huyan a los montes esta fue precisamente la profecía que hizo que la iglesia primitiva de Jerusalén no pereciera en el año 70 con el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa por, por aquello de las construcciones de Judea que eran casas que se conectaban en los tejados y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en, síntomas, en embarazo y de las que creen en aquellos días, refiriéndose no a lo tenéis, que es una mala interpretación, sino a la situación de, de, de urgencia, de salir corriendo que en esa situación de estar en embarazo pues va a ser más complicado. Es una descripción bueno. apocalíptica para mostrar lo duro que está haciendo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán
1: acortados. Por causa de la Iglesia, esa tribulación, según aquellos
0: que creen en el dispensacionalismo, la 70 semanas, con ese paréntesis, mientras de la muerte y resurrección de Cristo hasta su segunda venida, dice que esa tribulación durará a lo sumo de 3, 3 a 7 años. Entonces algunos dirían, mirad, aquí está el Cristo, mirad, aquí está, no lo creáis. o sea, aquí está el Dios más ante.
1: Porque se levantarán falsos cristos y falsos
0: profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, a una de los escogidos. Y ya hablaré del transhumanismo también. Así que si os dije mirad estar en el desierto, os sea, en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que la venida de Jesús no va a ser como un nombre. No sé si han visto una serie que salió el Mesías, es terrible. Él no va a venir como un nombre. Yo soy Jesús, le traigo por parte de Device y de nada. Yo no va a venir así. Él va a venir como una manifestación reconocible para todo el mundo. Por eso dice: Vendré como pueblo un duelo, algo que se ve en el cielo algo visible, algo global que podamos descifrar, que podamos descubrir esa va a ser sucedida va a ser algo global porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y cortes de tal manera que engañarán la fuese no posible aún a los elegidos. Si no tienes los principios de Dios claros, aún siendo elegidos, puedes pasar por el encargo. Eso les está diciendo nuestro Señor. Por eso hay que volver a los principios. Porque, como el relámpago que sale en el oriente y se encuentra hasta el occidente, así será también la venida del poderoso, o sea, de nuestro Señor. Porque donde quiera que se hundiese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, refiriéndose a que hay unas manifestaciones y hay unas señales que evidencian que algo está pasando. O sea que, si hay un cadáver, sabemos pues que lo que son los buitres, caminazos, en fin, todos estos seres, rapaces y carroñeros, detectan eso y van ahí. Y si uno va pasando por ahí por la carretera, y uno es llenando y dice, ah, ahora que animalitos la van a atropellar, ahora que animalitos se murió. Porque eso es una señal, esa es la manera en que Dios nos está, nuestro Dios nos está expresando que estemos atentos
1: a las señales.
0: El Después de la, de la, la, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es una atención a un salmo y también a una profecía. Son, son formas poéticas de la psicología judía. También nuestro señor ella era judío, hablaba así de cómo eh, el final de los tiempos va a, va a ser una conmoción universal. No va a ser que vamos a ver. Las, las piezas de caer una una encima de nosotros, o cierto, o que el cinturón de Dios que no se va a desconfigurar de, su, de donde se encuentra en estos momentos, o la osa, me ya no va a ser osa, sino otra cosa, sino que es una forma de narrar que va a ser la segunda habilidad un acto completamente cosmológico. Así también vosotros, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No es que va a aparecer una cruz gigantesca. Y entonces lamentarán toda la salud de la tierra y el al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Simplemente vamos a tener una señal de que es el cielos sus obríos reconocerán esa señal de que el Mesías. Y enviarán en sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. De las cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. O sea que la iglesia va a estar conectada con el mundo angelical y vamos a poder experimentar toda esa realidad espiritual de la que muchas veces hemos creído, pero lo hemos visto. Algunas veces hemos visto, pero por lazo, continuamente. De la higuera aprendes la parábola. La higuera es el pueblo de Israel. La higuera representa a la nación de Israel. Cuando ya su rama esté tierra Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conocer Que está cerca Las puertas Las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca. Se está refiriendo A la destrucción De eh, Del templo Y del año 70 Pero el día y la hora Nadie la sabe Ni aun los ángeles De los cielos si los solo un padre. Ya con eso que nos dice nuestro Señor, yo he visto muchos cálculos de personas que han hecho cálculos matemáticos, cabalísticos, que dicen cuándo va a ser la palucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor. Y todos ellos van a errar porque nuestro Señor nos está diciendo el día de la hora ya se ha pasado. Podemos, por las señales, saber que el parto está cerca pero qué día van a ser el niño, no sabemos. Si el 2 de abril, el 3 de enero o el febrero, no sabemos. Pero por las señales. Por la barbillita de la mamá Sabemos que ya, ya está a punto. Pero el día y la hora, nada, sea, en punto específico El caído del momento de la parucía No lo sabe ni siquiera el mismo Señor Jesucristo Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán muriendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velad pues, porque no sabéis Qué hora ha de venir nuestro Señor Velad es estar despierto, atento no ha por el mundo. Pero sabe esto: que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar en su casa. Sabemos que ha venido un ladrón, no sabemos cuándo, entonces hay que estar preparados porque en cualquier momento puede venir. Pero ya han venido muchos saqueadores que están haciendo la vía fácil al gran devorador y al gran ladrón. nos están quitando todas las, las herramientas, hasta la capacidad de razonar como hablamos. ¿Quién es fuese el siervo que el prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Velar. La iglesia del final de los tiempos tiene como señal: una, el mal de la tierra siempre. Dos, vamos a ver, veces. Tres, y eso es supremamente importante: los falsos Mesías, los falsos Cristos, vendrán a ofrecernos. Miren, ¿ustedes tienen ese problema? Yo tengo la cura ¿Tienen eso? Yo le tengo la cura como el truco. Señal de los últimos tiempos: los hombres en la misma casa serán divididos por cosas tan triviales van a dividir a la población, a la sociedad si no que están divididas pero más ¿y qué pasará cuando esto acontezca? que la iglesia será apartada la verdadera
1: iglesia la que no se identifica con el mundo la que reconoce las señales
0: la que vea el paeto vas a reconocer en qué tiempo se encuentra y esa iglesia va a ser pequeña, no va a ser tan grande, porque la iglesia que se identifica con el mundo va a ser más grande. Y ahí los dejo entonces con la siguiente charla, voy a terminar con una oración. Padre Templo, gracias. Gracias es porque tú has hablado a través de tus profetas y los tiempos. Y aquí hay iglesia, Señor. Aquí hay iglesia. Hay personas elegidas. En este mundo revela quiénes Somos realmente. Y es triste para nuestra carne. Pero en nuestro espíritu sabemos que hemos sido revestidos de tu. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que sepamos quiénes somos, cuál es nuestro papel como iglesia. Ya no nuestro ministerio, ya no si voy a hacer esto o lo otro, sino como iglesia. Que soy como iglesia, quien soy como iglesia, qué tiempos es estoy viviendo. Ayúdanos a discernir, Padre nuestro, los tiempos que se vienen, los que estamos experimentando. Ayúdanos a que la herramienta que nos has dado de la razón, iluminada por tu espíritu, no nos deje caer en estratagemas de sensibilidad, de sentirnos ofendidos por todos, de los no fuertes, como tú le dirías, aquellos que caminaron contigo en el pasado. Ponte el cinturón y sé valiente. O como aquellos que llevan a, a examinar la tierra roja. Que se acordaron porque vieron gigantes allá. Y vemos que los medios de comunicación, el mundo, la prensa, los que se hacen llamar muchos científicos y no lo son, se van en contra de tu iglesia de tu revelación y de tus principios. Y se ven como gigantes. Pero Dios, que seamos como Josué. Y que no tengamos temor porque quien está en nosotros grande que aquel que está en el mundo y porque ya sabemos por la escritura, por tu palabra que estas cosas ya habían de pasar y ya hay alguien que está derrotado y ya hay alguien que es un triunfador y es tu iglesia, eres tú el cordero el triunfador y nosotros como tu iglesia como tu hermano que gozamos no de este triunfo y si sabemos que vamos a triunfar nada hemos de temer porque ya tenemos el resultado de este partido cósmico ya resuelto, ya tenemos la trama de tus profecias. y podemos decir al mundo que ya tenemos la victoria pero que esta verdad resuelva en nuestros corazones y no sea un momento emocional, un retiro, una charla sino que sea un principio que sostengamos y defendamos en el nombre de Dios Jesucristo, la razón todos